0: Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de des relations toxiques. Alors, c'est quoi des relations toxiques C'est euh, hyper commun en fait, euh, avec nos parents, avec nos enfants, avec notre mari, notre femme, des amis, euh, des patrons sous lesquels on est sous un joug. Enfin, les relations toxiques sont tout autour de nous. On peut parler aussi de relations de codépendance. C'est quand on est dépendant des relations. Et puis, Dieu, il nous dit une chose toute simple. C'est le premier commandement. Dans Exode 20, au verset 4, il nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est comme, et c'est le premier commandement, on passe devant, C'est pas ce que ça veut dire vraiment. Quand il nous dit, tu ne tueras point. » on est là, bon bah, on sait plus ou moins ce que ça veut dire. Et encore. <rire> Mais genre, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, ça veut dire en fait que, Dieu il attend qu'on ait un face à face avec lui, il s'attend à ce qu'on l'adore lui seul, qu'on s'attende à la provision, qu'on s'attende à la protection, qu'on s'attende à notre source d'amour, quand le psaume dit euh, « toutes mes sources sont en toi », il s'attend à ce que lui soit euh, celui vers lequel on se tourne pour tout, pour tout, pour euh, le besoin d'amour, besoin de reconnaissance, euh, besoin de, de, de se sentir à sa place, euh, besoin de se sentir euh, vivante besoin de se sentir important euh, qu'on ait de la valeur euh, tous nos besoins de sécurité de protection, enfin tous nos besoins, on doit les adresser au père en fait nos besoins de guérison aussi, ça veut pas dire qu'on va pas chez le médecin, ça veut pas dire qu'on peut aller chez le psychologue pour parler parce que parler ça aide déjà mais qu'on s'attende à la percer qu'on s'attende à euh, une transformation de vie ou un changement de situation de Dieu mais pour ce faire il faut que ce soit lui le premier en fait et euh, parce que si mon mari passe avant Dieu et bien c'est une idole si mes enfants passent avant Dieu c'est une idole si mes parents passent avant Dieu c'est une idole si mes amis passent avant Dieu c'est une idole et, euh, et une idole, c'est en fait la personne vers qui on va aller pour recevoir certains besoins qu'on a. Et, euh, et donc on peut en fait s'égarer dans notre vie euh, qu'on dit chrétienne, tout ça parce qu'il y a quelqu'un d'autre que Dieu qui est en première place. Euh, et c'est pour ça qu'il y a un, un, un certain verset, Matthieu 10, verset 34, c'est un verset qu'on a de la peine à comprendre, je vais vous lire, puis après je vous explique un peu. Ne croyez pas que je sois venu, c'est Jésus qui parle, pour apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et après tu peux lire, euh, la suite ça dit, celui et qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Alors ça c'est un peu dur, on se dit « Oh Dieu, est-ce que c'est un Dieu d'amour ?» Mais un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui nous libère. Et puis quand Jésus parle de l'épée, c'est lui en fait l'épée. Dans Hébreu 4:12, c'est écrit la parole de Dieu, c'est comme une épée à double tranchant. Ça coupe entre jointure et moelle, ça coupe entre âme et esprit. Et ça vient sonder, en fait, ce qu'il y a dans ton cœur, qui est caché, même à toi-même. Et toutes ces codépendances, souvent, tu n'en as pas. Tu n'en as aucune conscience. Tu n'es pas conscient que tu es en train encore d'attendre des choses de tes parents. Tu es en train d'attendre qu'ils te donnent une place. Tu es en train d'attendre qu'ils te valorisent. Tu es en train d'attendre qu'ils t'aiment, enfin. Mais s'ils n'ont pas été capables de le faire jusqu'à présent, ils ne seront pas capables de le faire plus. Donc, tu dois juste... Euh, les honorer, tu sais, on dit « Honore ton père et ta mère », mais les honorer, ce n'est pas euh, faire d'eux des idoles. Les honorer, c'est euh, avoir compris, en fait, qu'ils t'ont blessé, qu'ils n'ont ont pas répondu à tes besoins, euh, et que toi, tu dois les honorer, tu dois les respecter, mais il faut absolument arrêter d'attendre des choses d'eux. Parce que tant qu'on attend des choses, c'est les attentes irréalistes, J'attends enfin qu'il m'aime, j'attends que mon mari me comble, impossible Il n'y a que Jésus qui peut te combler. J'attends que ma femme me comble, impossible Il n'y a que Jésus qui peut te combler. En fait, il n'y a aucune relation qui peut te combler, qui peut répondre pleinement à tes besoins. Seul Dieu le Père, le Saint-Esprit et Jésus euh, peuvent répondre à tes besoins. Et ils ont chacun un rôle différent. Et ils sont similaires en fait à une famille. Donc si tu veux euh, être comblé, tu dois te détacher de ta famille terrestre pour t'attacher à ta famille céleste. Et ça, il faut à un moment donné que tu renonces, que tu fasses le deuil, que tu laisses Jésus couper et trancher, comme il sait bien le faire. Et il le fait premièrement dans les familles. Et une chose quand même particulière qui arrive quand on se convertit, c'est que souvent notre famille, elle nous rejette ou ils ne comprennent pas. C'est comme si on leur échappe. Euh, ils n'ont plus contrôle sur nous ou... Euh et ça c'est normal qu'on vive un temps un peu de crise dans notre famille parce qu'on doit signifier que c'est Jésus qui passe en premier pour tout, puis souvent dans les familles il y a de l'amour certainement mais il y a plein de codépendance plein de codépendance <rire> donc on doit faire de Dieu notre Dieu, et ça veut dire que souvent on passe par des crises et que Jésus dans sa bonté il va toujours commencer par séparer par trancher, couper pour remettre de l'ordre quand il coupe, c'est parce qu'il veut nous libérer. On est attaché à plein de ficelles invisibles, toxiques. Jésus il vient, il coupe avec son épée, il coupe, il coupe, il coupe pour nous affranchir. Et puis après, il nous permet de nous reconnecter avec des personnes. Il nous permet d'être capable en fait, d'être la personne qui influence par la vie et, et pas d'être la victime de l'influence toxique des autres. Parce que Jésus il nous transforme, non seulement il nous transforme de l'intérieur, mais il met de l'ordre dans nos relations. Vous savez qu'il y a un, un proverbe qui est très important, qu'on en, devrait enseigner à tous nos jeunes, c'est que les mauvaises relations corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que si tu, te, si tu te connectes avec les mauvaises personnes, toutes les valeurs que peut tu as apprises dans ton enfance, que, qui te sont chères, bien elles vont se corrompre si tu restes avec ces personnes. Si tu es avec les mauvaises personnes, tu vas commencer à avoir une vie d'impureté sexuelle, tu vas commencer à fumer, tu vas commencer à droguer. Ça, c'est les mauvaises relations qui te font tomber là-dedans. Donc la sagesse de Dieu, c'est le choix des bonnes relations. Ou alors la force et le courage de couper certaines relations. Euh, et puis ça, c'est des choix des fois difficiles à faire, comme euh, remettre ses enfants sur l'autel. C'est tout ce que tu vas remettre sur l'autel. Avant de te marier, Jésus va te demander de remettre ton mari sur l'autel pour que ce soit lui à la première place. Comme il a demandé à Abraham de remettre Isaac sur l'autel. Pourtant, Isaac, c'était euh, ben son fils bien-aimé, c'était le fils de la promesse. Après des années et des années, la promesse de Dieu s'accomplit et reçoit ce fils Isaac. Mais même les promesses que Dieu nous, nous fait peuvent devenir des idoles. C'est tout ce qui passe avant Dieu. Donc Dieu, dans sa bonté, il va nous demander de remettre nos enfants sur l'autel. Il va nous demander de, de remettre... Notre mari, notre femme sur l'autel, il va nous demander de remettre nos parents sur l'autel. Toutes ces sources qu'on que a visées pour nous combler. Un enfant, il n'est pas là pour te combler. Un mari, une femme, ils ne sont pas là pour te combler. Toi, tu es appelé à te donner à eux. Et c'est Jésus en toi qui va le faire. Mais euh, tu es appelé à donner à tes enfants pour qu'ils soient libres de partir. En fait, c'est un peu spécial, hein, les enfants. Si tu fais des enfants pour toi-même, tu es dans l'erreur la plus totale. En fait, des enfants, c'est Dieu qui te les donne, puis des fois, il te les donne à un moment où tu n'as pas prévu, et le nombre que tu n'avais pas forcément choisi. Et c'est tant mieux, parce que les enfants, c'est des dons du ciel, qui te sont confiés pour que tu puisses les équiper, les aimer, euh, les protéger, jusqu'à ce qu'ils partent. Puis après, tu... Enfin, fait, s'ils partent libre avec ce dépôt que tu leur as donné, tu as réussi ta mission. Mais si tu fais des enfants pour les garder, pour qu'ils te servent, pour qu te... et puis après tu, tu vas essayer de les récupérer quand ils sont mariés, puis tu viens dans leur mariage et tout ça, ça c'est hyper toxique. On m'a posé une question, une fois on m'a dit si tu peux faire une vidéo sur euh, euh, la toxicité d'une mère. Euh, donc les mères qui ne sont pas euh, rachetées par Dieu... Elles ont tendance à vouloir contrôler leurs enfants, à vouloir utiliser leurs enfants pour eux, à utiliser leurs enfants pour se confier, pour remplacer le mari, remplacer les manques. Mais les enfants, si on leur donne ce rôle, on dit qu'ils sont parentifiés, donc ils sont utilisés comme, comme le parent de la mère, en fait, pour s'occuper de la mère, s'occuper de ses émotions, pour la combler et tout ça. Donc l'enfant, il a comme mission de s'occuper de sa mère. Alors qu'en fait, il devrait recevoir l'équipement pour être libre d'aller accomplir sa mission que Dieu lui donne et pas la mission que sa mère lui donne. Donc, comment sortir d'une relation toxique comme ça Déjà, alors, la première chose, c'est poser un bon diagnostic, c'est-à-dire réaliser qu'on est un enfant utilisé par ses parents, réaliser qu'on doit se sortir de ce joug tout en honorant et en aimant ses parents. Mais aimer euh, sa mère... Honorer sa mère, ça ne veut pas dire se mettre sous son joug, ça ne veut pas dire faire tout ce qu'elle nous demande de faire, non. Donc c'est de faire de Dieu son Dieu premier. C'est de couper toutes les relations toxiques en brisant les liens d'âme, de corps et d'esprit malsains. C'est en réalisant que ce n'est pas moi le sauveur, mais c'est Jésus le seul sauveur qui existe. Et donc je donne... À Jésus le mandat et je lui donne les fardeaux que ma mère a mis sur mes épaules je lui donne tous ces fardeaux je lui donne le mandat de sauver ma mère et je renonce à ce fardeau qui m'écrase je renonce à toutes cette culpabilités qui m'environne, qui est une fausse culpabilité c'est pas moi qui ai euh, la mission de s'occuper de, de ma mère c'est Jésus et euh, peut-être que pendant un temps il faudra couper la relation pour vraiment signifier que cette personne n'a plus autorité plus le contrôle sur vous peut-être que ça c'est ce que Dieu va vous demander de faire et c'est juste aussi jusqu'à ce que la personne en face de vous elle réalise que votre vrai Dieu c'est Dieu et qu que vous n'êtes plus sous son contrôle sous sa vampirisation euh, souvent les mères elles vont vampiriser leur fils en particulier ou leurs fille et ça il faut absolument vous sortir de, de, de ça euh, et c'est Dieu qui va vous montrer comment faire c'est le Saint-Esprit qui va vous montrer comment vous libérer de ces fausses culpabilités, ces fausses missions, ces faux mandats. Ce n'est pas facile, hein, parce que vous avez grandi avec ça toute votre vie. Mais c'est pour ça que des fois, c'est bien de faire une coupure, puis après, vous revoyez la personne qu'à certaines conditions. Et puis, c'est en, euh, en brisant les liens d'âme, en pardonnant la personne, et puis en vous libérant vraiment de tous les jougs et tous les liens d'âme qu'elle a sur vous. Euh, et quand vous sentez que c'est le temps, Dieu vous dit, bah, maintenant, tu peux revoir cette personne, et bien, vous mettez le cadre, vous posez les conditions, puis vous dites si ces conditions ne sont pas respectées, ce qui ne me respecte pas, et on ne pourra plus se voir. Euh, donc, soyez sages dans toutes ces relations, mais souvent il y a besoin de coupures. Et il y a besoin de coupures non seulement physiques, mais aussi spirituelles. Euh, parce que les relations euh, ont une emprise sur notre esprit, notre âme et notre corps. Donc, on a besoin de laisser Jésus venir couper, trancher pour assainir et puis après il replace dans l'ordre et puis dans la santé des relations voilà j'espère que ça vous aide tout ce que je vous dis je prie que le Saint Esprit vous montre les personnes qui sont des idoles pour vous qui ont pris la place de Dieu et qui amènent cette espèce de toxicité dans vos vies qui fait que vous n'êtes pas libres vous n'êtes pas libres d'accomplir la mission que Dieu vous donne vous n'êtes pas libres euh, dans votre esprit vous n'êtes pas libres d'être la personne que Dieu veut que vous soyez simplement euh, donc je prie que tous ces liens toxiques soient mis en lumière maintenant dans le nom de Jésus et puis vous pouvez simplement prier pour briser les liens d'âme que je choisis de pardonner à cette personne vous pouvez être spécifique dans le pardon c'est toujours mieux et aujourd'hui je brise tout lien d'âme de corps et d'esprit malsain avec cette personne je coupe toute son influence sur moi j'ai déjà dit ça dans une autre vidéo mais c'est pour signifier la coupure je lui rends tout ce qui lui appartient et je reprends de cette personne tout ce qui m'appartient des fois, je dois reprendre, vous demander à Jésus, qu'est-ce que je dois récupérer Qu'est-ce qui m'a été volé dans cette relation euh, Ma liberté, mon identité, ma sécurité, euh, ma valeur. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent nous être volées. Donc, récupérez tout ça dans le nom de Jésus, remerciez Jésus, parce que c'est le seul qui peut racheter euh, des choses, en fait. C'est le grand rédempteur. Il change le mal en bien. C'est pour ça qu'il est juste fabuleux, Jésus. Donc, soyez bénis euh, dans vos relations, je prie aussi que vous puissiez récupérer votre discernement parce que des fois, le Saint-Esprit va vous dire non, vous ne te tenez pas avec cette personne non, là maintenant tu dois dire à cette personne je ne peux plus te voir pour un temps, vous n'êtes pas obligé d'expliquer, mais il faut être courageux il faut aller au-delà de la politesse ou de la culture, parce que Dieu est au-dessus de la culture, au-dessus de la politesse, et quand il dit quelque chose, il vaut mieux obéir c'est pour notre bien, alors soyez bénis, passez une belle journée à tout bientôt, ciao Wash me over, me